0: La oss da be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige Far. Så kommer vi sammen på ny i ditt hellige navn. Og takker och lover dig for løftet om at du selv vil være midt imellom oss. Så ber vi Herre at du vil gjøre som du har sagt. At du vil sende din hellige ånd. Og du vil gi oss lys i ordet ditt. Og at du, Herre, vil skrive dine ord inn i våre hjerter. At det kan bli både til tokt og til trøst. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Amen. Amen. sjest gång var vi alltså sammen om de 10 första väsner i det 12:e kapitlet i 2 Korinthierbrev där Paulus taler om tornen i ködet den som gett han av Herren med tanke på att Herren ska bevara ham för hovmods synden. Och så mynnar detta ut i att Paulus då rosa sig av sin skörpelighet, ikke av sin styrke, ikke av att han är nåe, men helst alltså av sin skörpelighet. Och detta är den andliga eh, lärdom som Paulus har eh, fått in i och med det ordet som Herren kom till ha med når han i djup nöd Ba om å fri fra tårnene i kjødet. Herren svarte han sa, min nåde er dig nok. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Og så sier han, derfor, derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet. For at Kristi kraft kan bo i mig Og så läggs där till i det 10e verset för Norge är skröpelig då är ej stark. Med detta avsnitte så avslutas det avsnitte där Paulus eh, fra det 11e kapitel och fem hit eh, begår den dåskap eller det vanvidd som eh, uttryckes som används i grundtexten och så av och till översätts med å rose seg selv. Eh, men det er altså, som vi har sett, en forunderlig slags selvros, der Paulus ikke, som folk flest, når de skal fremheve noe med sig selv, rosa sig av det de mener er sin styrke, men i stedet altså gjør det motsatte, roser sig av sin skrøpelighet. Och så er det vi da, når vi begynner på det 11. verse, så å si møter konklusjonen på det som ligger bak, der han samler trådene, og samtidig begynner på å forberede sitt besøk i Korint, det tredje besøket han skal gjøre i menigheten. Og da leser vi, nå fra vers 11 i det tolte kapitlet og ut til og med kapitlet, vers 21 i Jesu navn. Jeg er blitt en dåre. Dere har jo tvunget mig til det. Jeg burde jo ha fått ros av dere, for jeg står ikke tilbake for noen av disse veldige apostlene, selv om jeg ingenting er. Selv om jeg ingenting er. En apostelstegn ble i alle fall gjort iblant dere med all utholdenhet, både ved tegn og under, og kraftige gjerninger. For vad var det dere ble tilsidesatt in for de andre menighetene, uten i det at jeg ikke falt dere til byrde, tilgi meg denne urett. Se. For tredje gang er jeg nå redd til å komme til dere, og jeg vil ikke falle dere til, byr det. for jeg søker ikke det dere eier, men dere selv. Det er jo ikke barna som har plikt til å samle til foreldrene, men foreldrene til barna. Jeg vil mer enn gjerne både offre og bli offret for deres sjeler, skal jeg så bli elsket mindre, fordi jeg elsker dere så høyt? La så være at jeg ikke var dere til byrde. Men var jeg listig og fanget dere med svik? Har jeg kanskje utnyttet dere ved noen av dem jeg har sendt til dere? Jeg oppfordret Titus til å reise og sendte en bro med ham. Har kanskje Titus utnyttet dere? Har vi ikke gått frem i samme ånd? Har vi ikke fulgt de samme spor? Dere har nå vel lenge tenkt at det er dere vi forsvarer oss for? Nej? det for Guds åsyn vi taler. I Kristus. Men mine elskede, alt er til deres oppbyggelse. H jeg frykta for at jeg kan kike skal find de deres slike ønsker nør je i kommer. Og At dere skal find mig slik de ikke ønsker. At det skal være strid, med vrede, selvhavvdelse, baktalelse, sladda, uplåthet, u ordenden. Jeg i frykta for at min gud igen skal ud myke mig i blantere og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet, Och ikke har omvendt sig fra den urenhet, utukt och skamløshet de har drevet på med. Amen. Vers 11 begynner med dette som nesten er ett omkved i avsnittet som vi har gått igjennom. Nemlig att Paulus sier at det han nå holder på med i sitt selvforsvar overfor baktalelsen fra de falskere apostlene, det er egentlig den kjære dåskap. Det er yderst motvillig han har latt seg drive til dette selvforsvar. Og når han forsvarer sig selv, så er det ikke egen ære og anseelse han er interessert i å hevde. Det er noe helt annet. Det handlar om apostel-æmbetet, at det skal stå uh, usmittet i menighetene, for menighetene er jo bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvål. Ødelegges tilliten til apostolatet, vi ser si, Apostelnnes bydska ogpostelnnesautoitet d der vill ås som menightennes grundmur f for vitre O Det er det som har drvet Paulus till dette selv som vi har lesst i disse to kapitellen vi nå har gått igennom. Men det allså nøödtwgent Paulus har gått till dette skitte och får sva sig Excel på denne måten och vi förstår att självförsvar hans er av en ganska annan art än den selvpromoteringen som kännetecknar de falske apostlarna. Han eh, säger och föjer till mitt uppe i allt detta: "Jag bödde ju ha fått ros av dere». Men det pekar han på något av det som är svikten i det som har skjedd i Korint. Nemlig at menigheten i stedet for å ta til motmele mot den bakvaskelsen som de falske apostlene har drevet med overfor Paulus, så har menigheten tist stille. Det er jo menigheten som skulle trått opp til forsvar for apostelen som var deres åndelige far. I Förste Korinthierbrevet kapitel 4 understryker ju Paulus mycket starkt at han er deres far som har fött dem vid evangeliet. Och som barn så skulle de minnas det fjärde åt det fjärde budet, och så gäller i denne sammanhang, du ska hedre din far och din mor. Och det innebär också og tre opp imot bakvaskelse av ens foreldre, enten det nå er ens kjødelige foreldre, eller ikke minst ens andelige foreldre. Men menighetene er altså tidet. De har ikke tatt apostelen i forsvar, noe som har lagt sten til byrden for apostelen, og vært med på å gjøre forholdet til menighetene i Korint så komplisert som det har blitt. Han eh, sier nærmest i forbifarten han står jo ikke tilbake for disse veldige apostlene. Men, understreker, selv om jeg ingenting er. Når han på denne måten ironiserer, for det er jo det han gjør. Her bruker han på ny dette overdrevne uttrykket som vi har pekt på tidligere fra kapitel 11. Jeg står ikke på noen måte tilbake for disse hyper-super-apostlene. Det er sånn han har lesset på extra i beskrivelsen av disse. For, og tankegangen er jo nettopp dette at de gjennom å promotere sig selv Vill fremheve sin egen storhet, sin egen betydning, sin egen viktighet. Og så sätter Paulus upp i motsättning til dette, selv om jeg ingenting er. Når Paulus sier dette, så er det dypt, dypt alvorlig ment. Det som nemlig kan sies å være Paulus sitt valgspråk, det er det vi leser i Galaterbrevet, i det andre kapitel Vi finner det jo like etter andre Korintherbrev. Her skriver Paulus slik i Galaterne 2, vers 20. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga sig selv for mig. Paulus ønsker altså ikke fremheve seg selv og sin egen betydning i forhold til menighetene. Det er ikke det det handler om. At han har den stilling han har i Guds rike, henger sammen med det vi leser her i Galaterne 2. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og når han sier, som vi hører det, selv om jeg ingenting er i mig selv, så hänger jo det på det aller dypeste sammen med det evangelium han forjenner om rätt ffärdig h här må vi minne om det vi hhörer i Philippa i det tredje kapitel. Här tallar Paulus i det tredje kapitel om allt det han kunne ha ro sig av männnesskeligtaltt fasto starkt sånsett. Men så hörer vi fra vers 7 av Men det som var mig en vining, det har jag för Kristi skull regnet för tap. Jag är aktar i sannhet allt för tap. för det kunskapen om Kristus Jesus min herre är så mycket mer värd. For hans skull har jag lit tappo allt. Jag aktade för skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse i det jeg blir gjort lik med ham i hans død om jeg bare kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Här hører vi Paulus tale om de samme saker som vi hører i Korintherbrevet. Og vi skjønner at her er det vi finner det egentlige bakteppet, for at han kan tale sånn som han gjør, og rose sig av sin svakhet, og si som vi hører det her i slutten av vers 11, selv jeg ingenting er. Problemet er jo nettopp det nemlig at selvforsvar, det når vi skal forsvare oss selv, det fører regelmessig til selvrettferdighet. Da er det gjerne selvrettferdigheten som tar over ordet, noe som er ydderst farlig. Og det er nettopp dette Paulus unngår på den måten han forsvarer sig selv i forhold til anklagene. Og det er det som sätter hele denne Paulus sin forsvarstale i disse kapittelene i en særstilling og gir oss ganske meget å tenke på når det gjelder disse ting. Han minner så om sitt apostolat som vi kommer til i vers 12. En apostels tegn blev i alla fall gjort bland er med all uthållenhet. I Lukas evangeliet 10 kapitel och i Matteus 10 så säger Jesus med tanke på apostolater följende: Den som hör er hører, hører mig den som forkaster dere, forkaster mig. Det er dette som er apostolatets tyngde. Apostlene kommer ikke i sitt eget navn, ikke med sine egne tanker eller sine egne ord. De kommer i Kristi sted. Og det å høre apostelen är å høre Kristus. Och derfor är det også att dette ikke bare gjelder så å si med tanke på den tjeneste og det budskap apostelen har å frembære, men det gjelder også hans helt personlige Guds liv og Guds forhold, slik som vi har lest i Galaterne 2. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og dette som gjelder hans personlige Guds liv, det gjelder også hans tjeneste. Den som hører det hører mig anne apostel. Och det är ju med dette som ingångshälsen vi finner alle breven av Paulus öppna. Han säger skriva Paulus apostel och Jesu Kristi tjänare, för exempel. Han understrekar i vilken egenskap han skriver. För därme också gör det klart för menigheterna når de läser disse brev så er det ikke Paulus sine ord de hører, men Kristi ord. For den som hører det hører mig. Og så minner han da om at til det å være apostler, det hørte at de også fikk en særlig myndighet eller fullmakt fra Herren, som innebar denne fullmakten til oss å og utrette det vi kaller for mirakler. Her sies det en apostelstegn ble i alle fall gjort blant dere med all utholdenhet, både tegn og under og kraftige gjerninger. Her brukes det tre ulike ord på samme forhold. Ordet tegn sikter til at de undergjerninger som skjer ved apostelen, nettopp er tegn, det vil si det er som viser ut over seg selv. Det har ikke noen betydning i og for sig, men det har betydning i kraft av det de vidner om. Når det sies, brukes begrepet under, så brukes det et som betegner noe som eh, går ut over naturens orden, det vi vil kalle for tegn. Eh, ett mirakel som noe som altså står i strid eller går ut over det som naturens lover normalt ville føre med sig. Og når det sies kraftige gjerninger, så sikter det til at dette er noe som skjer ved Guds kraft, ikke ved apostelens kraft. Og av denne grund är det formulert på en sånn måte at det står en egen passiv form, her i verset, en apostelstegn ble gjort blant dere. Denne passivformen som vi her finner, det er det som av og til i, i grammatiken kalles for passivum divinum. Det vil si at når det står passiv på denne måten, så er meningen den at det er Gud som er den aktivt handlende i det som skjer. Og det er også Paulus tankegang i dette. Og med det så pekar aposteln på at det er Herren selv som legitimerer apostelens virksomhet. Derfor behøver han se å komme med noen selvpromotering, sånn som de falske apostlene gjør det. Og så fortsätter han vidare å minne om dette som har med de økonomiske forhold mellom han og menigheten i Korint och gör. Och fortsatt att är aposteln ganska ironisk i sin tone. Vad var det det bli till i får de andra menighetene uten i dette att je är ikke falt dere till byde. I 1. Korinta 9. bres kapitel så underststekar aposteln att det är deres rätt som förkänner evangeliet at de også skal leve av evangeliet. Den som forkjønner evangeliet skal leva av evangeliet, sies det rett ut, for en arbeidere sin lønn verd. Men i Korint så kunne ikke apostelen gjøre sig bruk av dette på grund av de særegne forhold, de særegne vansker som var i menigheten der. Och så er det at han da sier at han ber om tilgivelse for denne urett at han ikke har krevet underhåll av menigheten. Han arbeidet nemlig med sine egne händer. og det var andre menigheter, blant annet i Makedonier, som sendte han noe av det han trengte. Vi har inne på årsaken til at Paulus ikke ville ha noe underhåll fra menigheten. Det hänger sammen med det at han, det var nødvendig for å bevare den åndelige frihet, står du i takknemlighetsgjeld til noen, da er det også langt vanskeligere och kunne være fri i sin tale til dem det gäller. Och så är det Paulus så understreker i det 14. verset. At osså når har nå kom att tredje gang till mänheten vil han hålle fast på de denne praxis. Han vill ikke ha no som helst av mänheten selv om det tydlig at mänheten oppffattar dette som närme som en fornämelse. Vi har väl så vittvad det inne på dette som også var en sed i antiken att eh, han hade det som kaltes for en patronatsrätt. patronatsrett. Det vil si at dersom en oppbebar noen økonomisk, sånn som det kunde være tilfelle om menigheten gjorde dette med Paulus, da ville menigheten også ha rett til å kreve det ene og det andre av Paulus. Han fick så å si, en overordnet stilling i forhold til til ham men her er Paulus meget klar på det er ikke menigheten som har rett til å kreve noe som helst av ham det han som på kristig vegne har rett til å kreve av menigheten og da er det tale om det de krav som Guds ord pålegger ikke personlig begjær og den slags kom aldri til ord i Paulus mønn. Når han understreker dette i denne sammenheng, så drar han inn et, noe som man ikke har gjort tidligere, nemlig at han, dette at han er menighetens åndelige far. Og like som en far tar sig av sine barn, slik er det apostelens ansvar å ta sig av menigheten. Det er ikke barna som skal underholde sin far, når det taler om småbarn i hvert fall, det er det motsatt. Og slika er Paulus villig til, som en far, å offre og bli offret, som han sier det, i denne sammenhengen. Det är meget sterke ord apostelen bruker i, denne, i disse versene. Och så kommer det en sår under tone frem i slutten av det 15. verset. Skal jeg så bli elsket mindre, fordi jeg elsker dere så høyt. Han er veldig til å offre, til å bli offret. Og så tar menigheten det som en fornærmelse. Dette som har vært Paulus praxis på det økonomiske området i Korint. Så fortsetter han i de neste versene. La så være at jeg ikke var dere tilbyrde. Men var jeg listig og fanget dere med svik? Med dette tenker Paulus på den beskyldning som ø, har vært brukt imot Paulus, at de falska apostlene har antagelig hevdet at de midlene som ble samlet in i menighetene med tanke på de fattige i Jerusalem, de har Paulus stukket til side for seg selv. Og så kan han liksom stå i menigheten og si Nei, jeg vil ingenting ha fra dere. Og så i all hemmelighet så stikker han likevel i lommen for sitt eget vedkommende. Alltså han driver ett type dobbelt spill og underslår i all hemmelighet av pengene. Det er det det sikter til her. Da minner han om hva som er situasjonen. Han har sendt Titus sammen med en medarbeider for at det skal være vidner til at alt går ordentlig for sig i de økonomiske forhold. Det er ikke sånn at en man bare får en stor pengeseks som man så kan dra og gåre med. Nej det skal være flere sammen om det. For at det skal være klart og tydelig å vidne fast at her er det ikke noe rot i pengesaker. Og det skal... Og når det gjøres på denne måten, så er det fordi at det ikke engang skal gis mulighet til å komme med anklager om det. Dette har vi vært inne på i gjennomgangene av kapitel 8 og 9, så vi bruker ikke mer tid på det. Men vi hører Paulus eh, ta det opp nå når han like som samler trådene fra det vi har hørt i de foregående kapittelene. Når vi så kommer til de siste versene, vers 19-21, så er det, vi så å si, uh, kommer til både et punkt om og et kolon. Dere har vel nå lenge tenkt at det er dere vi forsvarer oss for. Nej langt derifra. Paulus er ikke interessert i å hevde egen anseelse overfor menigheten. Det er ikke det han er ute for etter i det han taler. Nej, vi taler for Guds ansikt. Og her tror jeg det er viktig at vi minner hverandre om ordene i 1. Korintherbrevs 4. kapittel, der Paulus inne på vad det innebærer dette at han er forvalter. Hva <tøk> Det läser de fem første versene i første kor fire. Så la en enhver se på oss som kristig tjenere og som husholdere over Guds mysterier. Av husholdere blir det kre ellers krevet at de må vise sig tro. Det som betyr minst for mig, er om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer, for selv om jeg ikke vet noe med mig selv, jeg er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer mig er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre frem i lyset det som er kjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, da skal en være for sin ros av Gud. Paulus vet at den han står til regnskap for ikke er menigheten i Korinth. Han skal svare regnskap for Herren, sin Gud. Det for hans ansikt han står, like som han skal stå for hans ansikt på dommens dag, så står han også for hans ansikt i hele sin tjeneste. Och når han nå har skrevet till Korinthen om hvordan han har ført sitt liv och sin tjeneste, så gör han også dette for Guds ansikt. Og dette er viktig å være oppmerksom på så taler han for Guds ansikt i Kristus, og så er det til deres oppbyggelse. Og her brukes ordet oppbyggelse i den betydning som det i all hovedsak har i det nye testamentet. Det er et ord som er hentet fra bygningsbransjen, så å si, der det handler om å bygge hus. Og... Bildet som ligger bak er at de troende er stener, det er de levende stener som føyes sammen og så bygges huset opp. Når Paulus har nødtvunget måttet forsvare seg, så er det med tanke på at menigheten skal bygges opp og ikke rives ned av slike som de falske apostler som er ute i eget æren, for mele egen kake. Dommen over de som river ned Guds hus, den er meget tung i Guds ord. Vi kan kanskje også minne om noe Paulus skriver i 1. Korinther brev 3 i denne sammenheng. Her er det tale om hvorledes menigheten nettopp er Guds, eller den hellige åndstempel. Og så leser vi i vers 16 og 17. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? som noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Tankegangen er altså at oppbyggelse, det er et uttrykk i det Nye Testamentet som ikke sikter til en følelsesreaksjon hos de som er til stede på et møte. Men det er et uttrykk som handler om det kristne fellesskap, hvorledes det kristne fellesskap bygges, styrkes og hvorledes de troende bindes sammen i kjærligheten og i troen. Det er det som er betydningen av begrepet oppbyggelse. Och så rettes blikket fremover. Mot det besøk som nå forestår i Korint. Jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg önskar, når jeg kommer. Og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker. Men det tänker han på at hvis han finner dem som de ikke ønsker, som han ikke ønsker, så tenkes det på, og det ser vi av det som så nevnes av ulike slags synder, at her minner apostelen om ting han har vært inne på i første Korinther brev. Synder som har vært påtalt, megedirekte i 1. Korinther brev. Og så ser han nå at han frykter at disse syndene fortsatt skal være i svang i menigheten. Altså at menigheten ikke har, så å si, ryddet opp og kommet til en andlig modenhet som gjør at den slags er som er tilbakelagt. Og så frykter han at de ikke skal finne han slik de ønsker. Når han kommer på besøk, så vill de ganske naturlig önske at han kommer som en som møter dem med et evangelium til trøst, til oppmuntring og med kjærlighet. Men det som man finner slike ting som han nevner här, så kan han komme med Stor autoritet og myndighet til refselse og til tokt i stedet. Apostelen ønsker meget sterkt at han skal slippe det. Det er ikke noe han har noe som helst glede av, og om han skulle måtte komme på det viset til Korint. Når vi leser disse, denne listen som på 8 ulike begreper som vi finner här i vers 20, så kan vi ganske kort se si lite om vad det är som ligger i det se. Strid det grekiska ordet beteiner nettop denna trangen til käckling som ligger hos en del människor och som ofte har som drivkraft rätt haveri. Stridbarhet och rätt i kombination er noe som er ødeleggende for et verdt fellesskap, og ganske særlig for et menighetsfellesskap. Det er tydelig at dette har vært noe som har gjort sig gjeldende i Korinth. Det ser vi på ny i 1. Korinthavbrevs tredje kapitel, Vi viser igen til dette de tre første versene i 1. Korinthavbrev 3. Her står det følgende. Og jeg, brødre, kunne ikke tale till dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melka jeg dere å drikke, ikke fastføde, for dere tålte det enda ikke, heller ikke nå tåler dere, for dere er enda kjødelige. Når det er missunnelse og strid blant dere, er dere da ikke kjødelige og vandrer på menneskelig vis». Det vi lägga märke till här i att Paulus ikke betvilar att de som han här skriver till att troende männneskar. Men han ser allså att de ge kjdeige kristne. O der kjöddlighet, der ondlig odenhet avsllöres nett upp med dette som Paulus här sätter fingerren på, strid och i som også de to første ordene som nevnes i denne listen av uh, sender som påtales i andre kor 1320 som vi har inne i. Det Paulus altså frykter, det er at menigheten i løpet av den tiden som er gått fra første Korinther ble beskrevet, ikke har tatt apostelens ord til hjertet, ikke har gått igjennom en åndelig vekst og modning, som gör at den slags er noe som är tilbakelagt. Begreppet vrede som så kommer, det betegner eh, hissighet. Det er at et menneske ikke har kontroll på sitt eget temperament. Det er det som ligger i begreppet. Og uh, den slags manglende selvkontroll, det er noe som er meget farlig for et kristent menneske. I ordspråksboken står det slik, hissighet er som rottenhet i bena. Og med det så beskrives det ganske malende noe av det farlige med det, for det er jo svært ofte slik at det et menneske får seg til å si i ukontrollerte vredesutbrudd. Det er noe en bittert angrer på. Det er noe som kan slå kraftig tilbake på en selv også. Selvhevdelse, begrepet beskri beskriver seg selv. Noen bibeloversettelser omsetter begrepet som vi her står med gjenstridighet. Det är dette att en mener seg å være for klok til å behøve å ta imot formaning og irettesettelse. Det er det som ligger i dette ordet. Så kommer det to ord, baktalelse og sladder. En eh, tekstutlegger skriver om disse to ordene, at med baktalelse tenkes det på den eh, baksnakking som fårgår relativt öppet i det öppna rum, mens sladder, det begreppet beskriver något som förgår i det skjulte, det er så att säga si en sån skjult undergrävningsverksamhet som förgår under radaren men som likväl kan være fullständigt ödeläggande, där som det förlovt till att äta om sig. Både dessa to begreppene, bakthållelse og sladder, är ju något som rammes av det åttende bud. Du skal ikke vittne falsk mot din neste. I det åttende bud beskytter Gud nestens gode navn og rykte. For et godt navn og rykte er noe av det mest verdifulle et menneske eier. Og det er det som et menneskes gode navn og rykte ødelegges, da blir dette menneskes plass og stilling i fellesskapet også umuliggjort. Det skader et menneske meget betydelig der så skjer. Så det åttende bud sin, det er at Gud vil beskytte nestens gode navn og rykte. Det er et hyre viktig bud. Og det er viktig å merke seg dette som her sies. De neste ordene, oppblåsthet, det är et eget ord for eh, hovmod. Eh, det er at man pralar av seg selv. Det, og det siste ordet, uorden, det pekar på noe som tydelig kommer frem i andre, unnskyld, i første Korinther brev. Menigheten i Korinther har vært en menighet der det har vært veldig mye rot og uorden. Det var ikke orden på ting. Motsatt kan vi høre Paulus i Kolosser i det andre kapitel rosa menigheten i Kolosse for den gode orden som det er i menigheten. Ting foregår ikke på halv åtte. Verken når det er tal om menighetens gudstjeneste liv, eller sånn som menigheten er organisert. Det er ikke kaos og rot i det hele. Det, ikke, det hele foregår ikke tilfeldig etter innfallsmetoden. Det er orden. Og denne orden er noe som er av Gud. Alt slikt er, sånn som Paulus ser på det, tegn på stor grad av åndelig umodenhet. Og Paulus håper altså at dette er som korinterne skal ha lagt bak sig, når han kommer. Men en slik åndelig modning er slett ikke noen selvsagt ting at det foregår i menighetene. Det ser vi ikke minst av det vi leser i Hebreabrevet, i det femte kapittel. Vi tar oss også tid til å lese ett par vers derfra. Här står det sånn fra vers 11. «Om detta har vi merget å si.» som også er vanskelig å forklare fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere, lærer dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke til fast føde. For den som ender får melk er ukjøndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fastfødde er for voksne, for dem som ved bruken har oppøvd sine sanser til å skille mellom godt og ondt. Og den bruk det her er tale om, det er bruken av Guds ord. Når det er gott sånn som vi hører det med hebreane, at de er som åndelige barn som bare kan motta melk og ikke fastføde så henger det sammen med at det er blitt sløve til å høre. Det er blitt sløve i sin omgang med Guds ord. Og derfor har det fått som konsekvens at det er ingen åndelig vekst, det er ingen åndelig modning. Og så lever de, tross i at de har vært kristne gjennom lang tid, fortsatt på et åndelig barnestadium. Dessverre er dette noe som vi ikke bare kan lese om i den hellige skrift, men også ser i meget stor utstekning gjøre seg gjeldende i våre dager. I det, det ser ut til at undervisningen i Guds ord med og med forvittnere runt omkring i store deler av kristenheten, på en sånn måte at det å feste Dypere rot i ordet og i læren, det blir mer og mer selvsynt. Det fører til en mer og mer utbredt åndelig umodenhet. Og vi hørte hvorledes denne ble karakterisert i Hebrea brevet 5. Nemlig at der slik åndelig umodenhet gjør seg gjeldne, der mister en evnen til å skille mellom godt og ondt. En mister altså åndelig dømmekraft, noe som er yderst farlig for kristne mennesker dersom dette får lov til å gå over tid. Videre gjør Paulus rede for den frykt som han også har når det gjelder menighetene i Korinth. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet, og ikke har omvendt sig fra den urenhet, utukt og skamløshet som de har drevet på med. Det Paulus her omtaler er antagelig ett forhold som vi ikke sjelden kan se. Disse falska apostlene har hatt som hovedinteresse å etablere sig i en stilling der de står i en maktposition i forhold til menigheten. Dette innebærer at de opptrer på en sånn måte at alle som er deres tilhengere, de klappes på skuldrene og får gode ord, uansett hvordan de lever och innretter sig. Selv om de kanske lever i alvorlige synder, så får de aldrig høre noe i rettesettende ord, noen lovens forkynnelse for det, så lenge de er tillhängare. For det disse falske apostlene jo var ute etter, det var nettopp å få sig tilhengere, slik att de kunne etablere en maktposition i forsamlingen. Og så er der Paulus redd for at en konsekvens av nettopp disses virke er at noen av disse syndene som har vært karakteristiske for hele Korint fortsatt skal finnes i menigheten, i stedet for at det skal være noe som de har omvendt sig fra. Her minner vi om det som står i 1. Korintabrev 6. kapitel. Her skriver Paulus i vers 9-11 følgende «Vet dere ikke de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Hverken horkarer, avgudstyrker eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig uttukt, eller menn som øver uttukt med menn, eller tyver, eller pengegrisker, eller dranker, eller baktaler, eller røvere skal arve Guds rike.» Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i denne Jesu navn og i vår Guds ånd. Her beskriver Paulus hva det er som har kjennetegnet menigheten. Det er syndere som er blitt frelst. Syndere som ved å vende seg til Jesus har blitt renset fra sin synd og har lagt dette sitt gamle syndeliv bak seg. Når Paulus skriver, som vi hører det her i 2. Korinther så frykter han altså for at noen av disse syndene på ny skal ha fått rum, bland de troende i Korinth, en og alene på grund av de falske apostlene sitt virke. Og det han nevner da i vers 21, det er synd på det seksuelle området. Alle de tre begrepene som anvendes her, urenhet, utukt og skamløshet, har med synd på det seksuelle området. Ordet som er oversatt med utukt, det greske ordet er porneia, det samme ordet som vi har i pornografi, och som rätt oss lärt betyder hor skamlöshet det grekiska ordet där eh det det att den frekhet att ett människa med öppna ögon fritt och förmodigt gör det som ont är, det som galt är uten skam. Ja, så ga kan vara stolt av det som andre vill betrakte som sin skam. Skamløsheten er en type frekkhet i forhold til synden, og som begreppet er, så si, den absolute motsättningen til begreppet Guds frykt. Og eh, blant kirkefedrene så betegnes det ord, greske ord som her eh, anvendes, som, så å si, det verste ordet når det gjaldt synden og syndens makt i mennesker. Dette er det Paulus frykter skal, han skal komme til å finne i menigheten som frykt av de falske apostlenes virke, men han håper at det ikke er tilfelle. Han håper det enderlig. Når vi så kommer til det trettende kapitel så møter vi apostelens siste ord og hilsen. Eh, og det er egentlig ikke veldig mye nytt som eh, sies i denne sammenheng. Ante enn at Paulus gör det mye klart at når han kommer til menigheten i Korint, så vil han komme med den myndighet som er gett ham av Herren en selv. Eh, og denne myndighet skal Geham jo nett up denne fullmakt som vi har væt inne på. Når han si når Je ser den, som hører deet hører mig. Det krist Kristi egen myndighet han kommer med. Og det innebærer at det er også en myndighet til som det skulle vise seg nødvendig å sette i verk kirketukt overfor de i menigheten som ikke bøyer sig for kristig ord i evangeliet. Det er altså en meget alvorlig trussel han kommer med i denne sammenheng. Og han vil skrive slik for at Menigheten ska være klar over alvoret i situasjonen. Paulus har tidligere opptrett mildt. Han har tidligere opptrett forsiktig. Han har tidligere opptrett med varsomhet för å mulig å vende menigheten om med det gode. Men det kan hende at det nå er kommet så langt at han må opptrede med en ganske annen myndighet. Det man rent kirkehistorisk vet om dette, det er det ser ut til at menigheten i Korinth har tatt apostelens ord til hjerte. Og det ble ikke nødvendig med slike forholdsregler. Noe som vi kan helt sikkert regne med ut fra det vi hører, har gledet apostelen meget. Vi gjør det nå slik sånn at vi slutter av med at vi leser det siste i her i 2. Korinther i sammenheng, og så blir det også avslutningen på gjennomgangen av dette brev. «Det er nå tredje gang jeg kommer till dere. På to eller tre vidners ord skal enhver sak stå fast. Till dem som før syndet, og til alle de andre har jeg sagt det før, ved mitt andre besøk hos dere, og nå i mitt fravær, sier jeg det igen, på forhånd. Når jeg nå kommer tilbake, vil jeg ikke vise skonsel. For dere krever jo et bevis på at Kristus taler gjennom mig? Og han er ikke svak mot dere, men han er sterk blant dere. For vel ble han korsfestet i svakhet. Men han lever i Guds kraften. Og vel er vi svake i ham, men vi skal leve med ham, ved Guds kraft hos dere. Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøve. Men vi ber til Gud at dere ikke må gjøre noe ondt. Ikke for at det skal vise sig at vi består prøve, men for at dere skal gjøre det gode selv om det skal se ut som om vi ikke har bestått prøve. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. For vi gleder oss når vi er svake, men dere sterke. Dette ber vi også om, at dere må bli fullkomne. Derfor skriver jeg dette mens jeg er borte fra dere, for at jeg ikke når jeg kommer må gå strengt frem i kraft av den myndighet Herren har gitt mig til å bygge opp, og ikke til å rive ned. For øvrig, brødre, gled dere. Bli fullkomne. La dere formane. Ha det samme sinn, Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle de hellige hilser dere. Herren, Jesu i nåde, Guds kjærlighet og den hellige åndssamfunn være med dere alle. Og så slutter brevet med denne velsignelse, som er apostelens indelige ønske om hva som skal råde grunn i denne menighet. For menigheten er Herrens menighet. Dere er dyrt kjøpt, skriver Paulus i 1. Korinther kapitel 6. Dere är dyrt kjøpt, så är da Gud med deres legemer. Og med det sätter vi punkt om för genomgangngen Det vill enkelt det att vi kun stanset för i kapitel 13 och men det mesta av dette ger sig ut av det som vi har gått i igenm tidligare i dette breve. Ärverre faderen och sönnen och den höjeå som var och är och väresska i en sann Gud,